0: De oorlog in Oekraïne is nu al bijna een jaar bezig en er is nog lang geen zicht op een doorbraak. Welke inzichten moeten we nu heel goed tot ons laten doordringen om te begrijpen wat belangrijke vervolgstappen zijn, ook als het gaat om de westerse steun? In BNR's Big Five van de oorlog in 2023 praat ik daarover met vijf kopstukken, alle vanuit een totaal ander perspectief. En vandaag praat ik met Gijs Kessler, senior onderzoeker bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Hij heeft Heel lang in uh, Moskou gewoond en vlak voordat de oorlog uitbrak verscheen zijn boek Rusland, het land dat anders wil zijn. En dat ging allemaal over zijn ervaringen ook in Rusland, maar ook de totale geschiedenis. Uh, eigenlijk naar een modern land, maar goed, er kwamen ook weer verschuivingen die teruggaan naar het verleden. Gijs, welkom, fijn dat je er bent. Goedemorgen. Uh, ik ga het natuurlijk straks uitgebreid ook met je hebben over dat boek... en die hele reis die jij daarin ook voor jezelf hebt gemaakt. Want dat is heel erg belangrijk om te beseffen, die geschiedenis... om te kunnen begrijpen wat er nu uh, uiteindelijk uh, gebeurt. Maar voordat ik dat ga doen, uh, wil ik twee dingen van je weten... en beginnen toch maar even met wat actueels. Uh, Westers leiders die uh, komen bij elkaar in Ramstein. Hè, daar hebben we het de hele dag ook op deze zender over. In de afgelopen dagen uh, gaan we daadwerkelijk zware wapens en tanks uh, leveren aan Oekraïne, en ze worstelen met het feit... is dit een heel gevaarlijke lijn die we aan het betreden zijn? Spelen we met vuur als je vanuit Russisch perspectief de zaken bekijkt
1: Nou ja, goed, kijk, uh, Poetin zegt altijd... Uh, wij zijn in oorlog met, met de NAVO, dat is hoe Rusland het ziet. Dus in die zin denk ik niet dat het leveren van, uh, van tanks door Rusland meteen zal worden gezien als een totaal onverwachte... en uh, totaal uh, uit, het, nou ja, uit, uit het verband springende, springende stap. Het is wel zo natuurlijk dat Rusland kan zeggen... nou, die uh, verdere stap zetten wij een andere logische vervolgstap... vanuit militaire uh, optiek gezien.
0: Dus ze zouden het sowieso wel uh, doen. Ze hebben toch al dat gevoel, maar het helpt hun narratief natuurlijk wel.
1: Ja, het helpt hun narratief, maar ik denk ook eigenlijk... Dat ik, ik verbaas me er soms al een beetje over waarom... we. Waarom, waarom er hier zo vreemd naar dat narratief worden gekeken? Want ik denk dat Rusland best uh, uh, dat vanuit dat het perspectief van Rusland zegt, wij zijn in oorlog met de NAVO. Dat klopt toch ook eigenlijk wel gewoon. We zijn toch ook in oorlog met Rusland.
0: Ja, ja, ja de, officieel, de doden vallen officieel. niet bij
1: ons. Maar, <lacht> maar, maar uh, verder zijn we natuurlijk uh, op alle mogelijke manieren bij dit conflict betrokken. En terecht, ik bedoel dat ik daar ja, geen twijfel over staan. Is, ja. Uh, ja, ja. is dit natuurlijk
0: uh, is dit eigenlijk onze oorlog, onder, onder leiding natuurlijk ook van de NAVO? Zo ja, zou dat je zei het, je. Het, ja, zeker... gegeven,
1: gisteren. Het is onze ja. oorlog.
0: En, ja. 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 Uh, het tweede, kan je daar nou goed, eh, als ik dit dan zo even met je benoem, kan je daar goed met je Russische vrienden over praten?
1: Uh, ja, daar kan ik heel goed met mijn Russische vrienden over praten. Uh, om de eigenlijk hele eenvoudige redenen dat ik helemaal niemand ken in Rusland die deze oorlog steunt of er zelfs maar uh, een, in de verste verte van denkt... dat het misschien wel een goed idee zou zijn. Nee, ze uh, vinden het net zo'n grote ramp uh, als wij het vinden. Dus in die zin is er totaal geen meningsverschil. en Zij zitten er natuurlijk wel middenin. En dat maakt dat het voor hen uh, ja. een minder abstract verhaal is... als je morgen opgeroepen kan worden.
0: En uh, je zegt dan opgeroepen kan worden... dat Ramstein dat leeft dan helemaal niet... en waar wij dan mee bezig zijn van... hoe spannend is dat uh, met, met, he, dat we nog verder gaan uh, in dit conflict...
1: Nee, kijk, ik denk, ik denk dat het vanuit de optiek van, uh, van de Russische bevolking gezien... dat dat toch een beetje een, een detail is. Voor hen is het één grote... Dus de mensen die er dus tegen zijn, uh, wat de mensen zijn die ik spreek in Rusland... is het één grote catastrofe die hun leven totaal op de kop heeft gezet... en ja, hun leven ook bedreigt. En of daar nou die tanks wel of niet bijkomen... ik denk dat dat uh, voor hen niet trekt. Ik denk niet dat ze daarmee bezig zijn. Ze zijn vooral mee bezig om te denken... Komt er, uh, word ik morgen opgeroepen of niet?
0: Ja, ja. En, 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 en Wat maar, doe ik dan? Ja, want uh, hoe praten ze daarover? Heb je uh, nog onlangs daar contact met ze over
1: gehad? Ja, want ik heb uh, toen die eerste mobilisatiegolf uh, kwam... toen is meteen een, uh, een goed deel van mijn vrienden... met medeneming van hun jongere zoons... Die van dienstplichtige leeftijd zijn uh, onmiddellijk naar Kazachstan uitgeweken. Ik heb toen heel veel contact met ze gehad toen ze daar, uh, toen ze daar zaten. Maar ja, die hebben na, na een maand of zo hebben ze toch gedacht: moeten we hier in Kazachstan? Gezinnen zitten nog in Moskou. Uh, ja, wat ga je in Kazachstan doen? doen voor werk? Hoe geef je je toekomst? Je leven verder? is gewoon in Moskou. Je leven staat natuurlijk. totaal op zijn kop. En ja. vooral die jongere jongens, die, waren ook echt, die wilden eigenlijk helemaal niet weg. Hun ouders hadden, geloof ik, ook al wat druk uitgeoefend. Maar die werden ook echt gedeprimeerd. Die, die konden er helemaal niet tegen. Ja, je hele leven stond, ze konden niks. Wat moet ik nou? Dus die zijn toen toch maar teruggegaan toen het uh, wat uh, leek te bedaren. En zitten nu, uh, ja, proberen nu in Moskou met een soort plan A en plan B hun leven vorm te geven. Zoals een vriend van mij het gisteren zei, hij zei, ja, uh, over vijf jaar zou ik ongeveer, hij was bezig een nieuw programma te leren, en uh, zo over vijf jaar zou ik dan ongeveer op dat punt willen zijn. Als ik tenminste niet morgen opgeroepen word. En dat maakt natuurlijk alles heel dubbel.
0: Ja, en dat kunnen wij ons bijna niet voorstellen. Hè? Want uh, nee. je merkt toch ja. ook wel in Nederland, weet je, we zijn heel erg gefocust uh, uh, ook op Oekraïne. En, en Rusland is vooral slecht, weet je wel? Zo, ja. zo simplistisch ja. maken we het uh, ja. soms ook, vind ik. Uh, terwijl er is ook een hele bevolking daar die natuurlijk ook enorm hieronder lijkt.
1: Ja, ja. En, en ook echt wel. Uh, kijk, ik ga me niet wagen aan, uh, aan cijfers van hoe, welk groot, wie, hoeveel procent van de Russen steunt dit of steunt dit niet. Maar uh, er is een aanzienlijk deel van de bevolking die verschrikkelijk bij hun maag zit. Is natuurlijk gewoon ja, acuut gevaar oplevert, maar ook die het ook vanaf het allereerste begin afschuwelijk vonden dat hun land uh, Oekraïne binnenviel.
0: Maar nu dat ook de zorg dan. hebben van, ja, moet ik. Uh, ja, hebben, want ja. we weten allemaal de gehaktmolen. Ja. Uh, en hoe gruwelijk het eraan toe gaat. Ja. Uh, als, als je kijkt uh, hoe Rusland ook die uh, strategie uitvoert op het veld. Dat is, heel, uh, dat is echt heel heftig. Of dat je je kind gewoon uh, ja. moet laten gaan. Hè?
1: Vooral ook natuurlijk omdat mensen. Uh, geen enkel. Kijk, Rusland is een land. Uh, uh, Waar de mensen nul vertrouwen of min tien vertrouwen in, in, in de staat en de overheid hebben. Uit, gewoon uit ervaring ook. Mm -hmm. Want ze weten dat we achterloos met dingen omgaan... dingen niet goed kunnen organiseren. En dat is ook het beeld wat we, wat we natuurlijk gezien hebben de afgelopen tijd. Dus mensen zijn ook gewoon doodsbang dat je, dat je kind uh, of dat je zelf daarheen moet... en gewoon doordat het een totaal zootje is ook alleen al omkomt. Uh, ja. En dat is natuurlijk helemaal treurig.
0: En als je dan kijkt naar eigenlijk dat zwaard van Damon Clash wat boven iedereen hangt, hoe diep zit dan de angst en hoe vertaalt zich dat?
1: Nou, die angst zit best wel diep. Die, 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 die jongere jongens die zijn natuurlijk inderdaad, nou ja, jong, jongere mensen zijn altijd geneigd tot meer optimisme. Maar die zit het gelijkrecht voor hen is het natuurlijk ook. Kijk, als je al een langer leven achter de rug hebt... en, en, en je bent 50 zoals, zoals mijn vriendin in Moskou... dan is het ook een, een kleiner stukje in, in een langer geheel. Terwijl als je twintig bent, dan is dit natuurlijk, eh, lijkt het je hele toekomst te bedreigen. waarschijnlijk. Maar ouderen, ja, sommige vrienden van me... die zaten nu al aan de antidepressiva. Meen je? Ja, dat is natuurlijk... Eh, je weet... Je weet dat als je daar terechtkomt, dat het niet alleen afschuwelijk is, maar dat je, dat je daar ook met een hele grote kans niet uitkomt. of dat daar getraumatiseerd uitkomt.
0: Wat doet dat met jou? Want je hebt daar echt heel lang gewoond, hè? ik geloof 15 jaar. Het zijn echt goede vrienden van ja.
1: ja, dat, dat raakt me wel.
0: Ja, ik merk het, uh, merk het aan je. Uh, <laughs> ja, um... Neem even een, uh, een slokje water. Ik weet niet of het er staat, uh, water. Zou je net zien uh, dat, dat we dat nu uh, en nee, niet hebben? Is goed. Uh, nee, nee, maar, maar ik, dat weet raar. je, Eken. ik vind echt, we zijn zo uh, uh, bezig met het leed uh, van Oekraïne. Maar dit is ook leed. Ja. Dit is gewoon niet. Ik kan me niet eens een beetje voorstellen. Ik heb uh, twee kinderen van twintig. Dat, dat, ik, dat ik ze zou moeten laten gaan, weet je wel. Um, nou, je moet ook,
1: ik heb ook al verhalen gehoord via via van, van mensen, ik ken ontzettend veel Russen die heel veel mensen dan ook weer in Oekraïne kennen. En daar hoor ik weer verhalen van dat er in Oekraïne ook jongens zijn die, die, uh, die uh, de dienstplicht uh, ja, toch maar proberen te ontlopen. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen daar, hoe goed je ook over ja. een oorlog denkt, hoe, hoe erg je er ook voor bent om er zelf aan mee te doen, dat is natuurlijk weer een heel ander ding.
0: En als, als het gaat om het uh, ontlopen... merk je ook dat ze bepaalde dingen proberen te doen om, om eronder uit te komen? In Rusland? Ja.
1: Nou, uh, ja, dus naar Kazachstan uitwijken natuurlijk. En, en ook, maar ook wel bijvoorbeeld, uh, wat veel nu doen, is... dat is uh, proberen op een ander adres te wonen. Bijvoorbeeld een woning huren. Want Wat in Rusland redelijk... Uh, mensen mm. staan ergens ingeschreven. En als je een, een woning huurt, dan ga je niet daarin schrijven. Dat hoeft niet. Ik kan ook vaak helemaal niet om allerlei ingewikkelde redenen... waar ik niet over uit zal wijden. Maar dat is natuurlijk wel een makkelijke manier om... Kijk, als, jij woont op het, als je echt ook woont op het adres waar je geregistreerd staat... dan maak je het uh, de recruteurs voor het leger natuurlijk wel erg makkelijk om je mm -hmm. uh, binnen te halen. Dus dat zijn wel tactieken die mensen toepassen. Of naar het... Naar het ik heb ook vragen gehoord van mensen die, uh, gewoon ze, die zeiden... zeker als je natuurlijk bijvoorbeeld... Uh, uh, op afstand kan werken. Uh, er zijn ook wel veel die uitgewezen zijn naar een uh, buitenhuisje in, uh, ver van, in, in het bos, ver van de stad. Ja. En daar proberen de. Maar en even hopelijk
0: niet, uh, hè, dat je hopelijk niet uh, gevonden ja. wordt. Uh, toch kan ik me ook voorstellen, want uh, we hebben natuurlijk gezien bij die eerste mobilisatie. dat er heel veel het land uh, ook zijn ontvlucht. en Kremlin is daar ook natuurlijk beter op voorbereid. Merk je ook dat ze bepaalde dingen al aan het doen zijn. om te zorgen dat. Uh, uh, mensen niet gaan vluchten... of ja. niet die, die, die sluiproutes allemaal gaan uh, verzinnen.
1: Ja, er zijn twee dingen die, die je wel ziet gebeuren nu. Kijk, in de eerste mobilisatiegolf was het uh, gekke was... dat iedereen kon gewoon het land uit kon. Uh, het was ingewikkeld, je kreeg die rijen aan de grens... omdat de capaciteit gewoon klein was. omdat Ze hem niet verhoogden terwijl er een enorme toevloed van mensen. Kwam. Maar het was niet zo dat ze mensen proberen tegen te houden. En daar zie je nu toch wel een verschuiving in... waar iedereen natuurlijk ook heel erg op let. Want dat zijn, is van levensbelang om te weten hoe dat nu is. Uh, je ziet dat er wel iets meer databases gekoppeld worden... zodat je aan de grens makkelijker zou kunnen zien... of iemand ook daadwerkelijk uh, nou, dienstplichtig is... of geen uitzondering heeft of geen uitstel heeft. Dat zie je. En je ziet uh, dat uh, bedrijven... Nou, ze doen, heel veel van die, er zijn heel veel die mensen die uh, uitgeweken zijn de afgelopen jaren... Yeah. Die werken, het was natuurlijk na de pandemie. Heel veel mensen zaten al thuis uh, op afstand te werken. Dus die zijn daar gewoon mee doorgegaan. Vanuit Georgië, Kazachstan. Waar ze heen gegaan zijn. En daar zie je dat ze daar nu een stokje proberen te steken. Dus nu werd afgekondigd... of? Ik weet niet of het heel helemaal van krachts, is, maar waarin ze. Eh, mensen van bepaalde beroepsgroepen, en dan doen ze het onder de het mom van de veiligheid van informatie. Die wordt verboden om systematisch vanuit uh, het buitenland uh, te mm -hmm. werken. En bedrijven worden dus, moeten die mensen dus ook gaan ontslaan. En dat is natuurlijk wel, ja dat maakt het voor mensen lastig om uh, wel een inkomen te blijven hebben. Maar de ja. dans te ontspringen.
0: Wat voor keuze ja. heb je, ja? De ja. Big, Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Gijs Kessler. Hij is senior onderzoeker bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. En schrijver van het boek Rusland, het land dat anders wil zijn. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. en Je hebt ook meegeluisterd gisteren naar voormalig NAVO-baas Jaap de Hoop Scheffer. En hij had deze vraag voor jou. De rusland van vanmorgen zou ik willen vragen. We hebben het besproken. Eh, wat de gevolgen zouden kunnen zijn. van een eh, veel grotere mobilisatie door Vladimir Poetin. Eh, en of dat ook binnen Rusland. Eh, en binnen een kleinere kring zou kunnen leiden tot protest. Een deel van de vraag heb je al eh, beantwoord. Ja. Maar zou het kunnen leiden eh, tot protest? Een kleinere kring?
1: Ik denk het niet. Ik denk om de. Eh, eh, om de eigenlijk toch vrij simpele reden dat mensen eigenlijk gewoon te bang zijn... om, uh, om tegen dat hele repressieve en uh, medogeloze staatsapparaat... Uh, zich te verzetten. En dan is hun reactie is vluchten. In plaats van uh, je verdedigen. Wat je natuurlijk hebt gezien inderdaad, in, in september mensen weken uit. En het is ook, en dat, is denk ik, uh, dat geldt in, in breder zin voor het feit... waarom er geen protest komt in Rusland. Ik denk dat mensen eigenlijk meestal alleen in protest komen... en in actie komen voor een als er een positief project is waarvoor je in actie kunt komen, mm -hmm. dus een ander Rusland of een of een bepaald Rusland of een, een leider die een alternatieve leider waarvan je denkt, ja dat die gaat uh, de zaak echt verbeteren. En het enige protest wat Russen op het moment hebben is tegen iets. En dat is kennelijk toch niet een heel erg mobiliserende kracht, denk ik.
0: En, en, en zich misschien ook wel heel machteloos uh, voelen. Want ja, je kan wel gaan protesteren, maar dan uh, betekent dat je gewoon in de cel belandt. Ja, met, met, met ja. ja, dat is niet het vooruitzicht wat wij hebben als we hier protesteren. Nee,
1: nee precies. En in een cel wat ook niet de cel is waar die, de die, die wij hebben hier. En niet de gevangenis die wij hebben hier. Dat ja. is een, ook een proces bedoel, waar je. Uh, niet zonder psychologisch of fysiek leerscheuren uit gaat komen.
0: Om dit ook te begrijpen, hoe uh, los van de angst die ze hebben... maar misschien speelt er ook nog wel nog meer waarom ze nou, zich op een bepaalde manier opstellen... moeten we eigenlijk ook even in jouw verhaal duiken en in jouw boek. Uh, want je kwam in 1991 voor het eerst in Moskou. En eigenlijk had je toen heel erg moeilijk en dacht je... ik kan hier niet aarden en ik ga hier zeker niet 15 jaar blijven... wat uiteindelijk ja. is gebeurd. Ja. Wat, wat, wat was er toen, uh, toen wat er gebeurde?
1: Nou, kijk, dat ik zei uh, ik zei, kan hier niet aarden... Was, uh, was niet dat ik dacht ik vind hier verschrikkelijk. Maar het was vooral ontzettend vreemd. En dat is natuurlijk, de, de, ja, in 1991 ging Rusland net open. Het was een land wat uh, vuil uniek, denk ik. Wat 70 jaar en, en wat een modern land was geworden onder, uh, onder condities van totale isolatie. Dat is totaal afgesneden geweest van de rest van de wereld. Dus wat ik tegenkwam... Ja, ik was voor hen een, uh, een soort IT e en uh, die ja. maatschappij was voor mij absoluut vreemd. Hoe het in elkaar zat, hoe dingen praktisch geregeld waren... maar ook hoe mensen met elkaar omgingen. Ik kon de signalen niet lezen. Uh, zijn mensen man en vrouw lopen samen? Zijn dat nou man en vrouw? Of vriend en vriendin? Uh, ja, vriend en vriendin. Of, of zijn dat broer en zus? Je kon dat, ik kon dat ook heel moeilijk uh, inschatten. En wat zat daaronder? Ja, ja, ik denk toch. Ik, ik denk dat daar. Uh, nou ja, uh, kijk, hoe de maatschappij ingericht was, is natuurlijk dat het onder ook een heel ander bestel was, uh, was, mm -hmm. was, was, was groot geworden. Dat Sovjet-bestel, wat geen markteconomie was, totaal anders in elkaar zat. Dus dat, die praktische kant van de zaak, dat was vrij duidelijk. Waarom mensen anders met elkaar omgingen? ja... Kijk, Rusland. Het, het is, nou, in zo'n isolatie krijg je natuurlijk ook een andere maatschappij. Trends springen niet over. Dingen hoe mensen met elkaar omgaan, rolmodellen waren totaal anders. Uh, het was gewoon echt een heel andere cultuur. En dat is, dat is in de afgelopen dertig jaar beduidend anders geworden. Um, Rusland lijkt ongelooflijk veel meer op Nederland dan het in 1991 leek.
0: Ja, ook, maar, maar zou je dat ook nu nog uh, zeggen? Of, of uh, eigenlijk ja,
1: nog tot steeds. de tijd
0: dat jij nog steeds wel.
1: Kijk, dat zijn natuurlijk heel, veel langer lopende processen, zo'n soort culturele omslag. Dat is niet iets wat een oorlog in, 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 in één jaar verandert. Ik kan het niet helemaal met 100% met de hand te maken zeggen. Want ik, ben, ik heb helaas al sinds het begin van de pandemie... niet meer de mogelijkheid gehad om, in Rus om naar Rusland te reizen. Eerst door de pandemie. En ja, toen, precies. Dus je bent ook een tijd geleden. de ja. oorlog. Dus dat is inmiddels toch drie jaar geleden. Telk.
0: En je hebt natuurlijk ook een bepaald beeld... Uh, wat met name rond Moskou gecentreerd is. Hè? Dus dat is natuurlijk ja. ook wel goed om je te realiseren. Ja. Dat uh, het platteland is natuurlijk ja. een totaal uh, ander verhaal. Ja. Uh, maar, maar beschrijf welke grote verandering je zag... die wij natuurlijk hier op afstand wel hebben gevolgd... maar hoe, hoe, dat, ja, hoe dat ging.
1: Kijk, Rusland wilde heel erg zo formuleerden de mensen het ook. Dat was interessant in 1991. Er was een vurige wens van iedereen... dat we willen, nu eindelijk hebben we de kans... het communisme weg is om... en eh, willen we een normaal land worden. En zo zijn ze echt een normaal land, zo noemde we het. En normaal, dat betekende een markteconomie en democratie... en een open land naar de rest van de wereld. Zoals bij jullie, dat is eigenlijk wat ze zeiden. Het nou ja, dus dat... was eigenlijk
0: ook een soort uh, jaloezie. Uh, nou, jaloezie,
1: was... bewondering eerder. Bewondering. Ja? Nee, ja, bewondering. Be bewondering en, en zelfs een soort... Uh, 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 hoe zeg je dat? Uh, dan heb ik even het woord kwijt. Maar, uh,
0: hoe een weer... soort illusie. Ja? Mensen,
1: mensen hadden een veel te positief... bijna een naïef positief beeld van het westen. ook. Als ik zei van, nou, bij ons is het ook niet allemaal zo geweldig... dan zei ze, nee, nee, dat is onzin... We weten hoe goed het bij jullie
0: is. Ja. En ergens is utopie een goed woord om het uh, samen te vatten? Of was, was het iets anders?
1: Nee, ik denk, ik denk een soort... Ja, echt wel een, een, een bewondering in, in de zin van... Een heel stuk van, daar willen wij in. En nu hebben we die ja. kans. En dat, dat was wat, wat mensen wilden. En... Uh, ja, dat, dat heeft een uh, markteconomie in Rusland geworden met wat vallen en opstaan. In ja, de jaren 90 natuurlijk economisch. Een heel bijzonder moment
0: waren ook, ook bepaalde dingen die ook naar uh, Rusland kwamen. Een soort iets als McDonald's ja. bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dat was echt. Ja, heb je ook meegemaakt, neem ja. ik aan. Ja,
1: al ja. die iconen, zodra er weer iets van de buiten van de van de geïdealiseerde ge 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 uh, buitenwereld uh, zeg maar, in Rusland verscheen, was dat voor iedereen van. kijk, dat is weer een stapje de goede kant op. Het leven wordt steeds beter hier. En dat werd het ook. Uh, en zeker nadat... Uh, dat is natuurlijk dan het dubbele... dat zeker nadat vanaf, vanaf ja, eind jaren 90... zie je dat die economie ook weer gaat groeien. En dan komt er eigenlijk een vijftien een jaar of tien jaar... waarin Rusland een ongelooflijke groei in welvaart uh, 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 meemaakt. Wat natuurlijk voor mensen ook heel vestigt. Nou, we zitten op de goede weg. Tegelijkertijd, en dat was voor iedereen ook wel duidelijk hoor... Uh, zie je, en dat maakt het paradoxaal. Zeg je natuurlijk dat, dat Poetin... Uh, de democratie... De, heel wankele en heel oppervlakkige de democratie die er was in Rusland... Uh, voorkomende nek omdraaide En, dat...
0: en hoe werd daarover over, gezegd? Want je zegt mensen wisten dat ook wel. Waren ze daarmee bezig? Hadden ze het erover?
1: Nee, mensen waren er nauwelijks mee bezig. En dat is omdat uh, het gros van de mensen in Rusland... en uh, zeker als ik ook kijk naar zo mijn generatie... die jong waren toen dat begon in 1991, die waren rond de twintig... Uh, en die ongelooflijk erbij uh, op gespitst waren... en gebaat waren dat dat proces doorging. Dat was hun vrijheid en dat was uh, de weg naar de betere wereld... die ze zich voorstellen. Vanaf het allereerste begin absoluut geweigerd hebben... om zich met politiek in te laten. Dat vonden ze toen al, begin jaren negentig... en dat werd alleen maar sterker, vonden ze dat een vies bedrijf. Een vies spelletje waar je eigenlijk beter je zo ver mogelijk van kon houden. Terwijl dat natuurlijk heel raar was, want het was wel de voorwaarde voor... Uh, ja, het
0: hoort bij elkaar eigenlijk. He? Eigenlijk wel. Ja.
1: Ja. En dat hebben ze... Uh, nou ja, dat, dat, dat hebben ze eigenlijk te laat, is dat, is dat uh, besef doorgebroken. Want uiteindelijk in, in 2010, 2011, toen Poetin uh, op een gegeven moment... op wel heel uh, openlijke wijze de democratie of uh, de verkiezingen vervalste. Toen kwam er toch al ineens protest, want dit gaat te ver. En toen zijn er grote demonstraties geweest in Moskou. Die helemaal niets hebben uitgehaald. En dat is voor nee, maar mensen...
0: ook om, om, om wat jij benoemt eigenlijk. Eh, ook in jouw verhalen. Is dat, dat er gewoon geen aandacht is besteed aan de rechtsstaat. Dus wel ja, aan topt. die economie. Ja. Hè? En, en, maar omdat ze zich ook waarschijnlijk niet politiek. Eh, bewust hebben willen laten maken. Of, of daarin. We hebben gestapt, was er ook niks om hier op te sturen uiteindelijk?
1: Nee, je was natuurlijk al vrij snel in de jaren negentig, en zeker nadat Jelts in, in, in oktober 93 het parlement heeft laten beschieten, was al heel snel het idee van politiek, daar kunnen wij als burger hebben we, kunnen we er weinig aan toe of afdoen. Het is een vies waar mensen zich bekommeren om hun eigen, en eigen belangen, en, en nauwelijks met de belangen van de burgers rekening houden. Plus het feit dat, doordat die rechtsstaat nooit opgebouwd werd, je eh, tegen over de staat altijd machteloos hebt gestaan. In meerdere of in mindere mate. Maar het is nooit zo geweest in Rusland in de jaren 90. En zeker al niet meer na dat Poetin aan de macht kwam. Dat je bij wijze van spreken je recht kon halen tegenover de staat in de rechtbank.
0: En het gaat niet alleen om hoe Rusland dat zelf gedaan heeft... maar ook hoe wij ermee om zijn gegaan. En daar wil ik zo meteen met je verder over praten... in het tweede deel van deze uitzending. Mijn gast is Rusland-kenner Gijs Kessler... en dan gaan we ook praten over de drijfveren van Poetin. Blijf luisteren. 30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, kega.nl. Welkom bij tweede half uur. Deze week spreek ik vijf kopstukken over de oorlog in 2023. Eerder deze week sprak ik daar al over met Victoria Koblenko. Uh, ze is van Oekraïense komaf, politicoloog, naast dat ze ook actrice en presentatrice is. En uh, ik sprak met haar vooral over waarom deze oorlog volgens haar vooral eentje is van botsende waarden, cultuuroorlog. Je kan het allemaal terugluisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Gijs Kistler, senior onderzoeker... bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Hij woonde lange tijd in Moskou en vlak voordat de oorlog uitbrak... verscheen zijn boek Rusland, het land dat anders wil zijn. Over zijn ervaringen met Rusland, maar ook de geschiedenis... waar je al een heel belangrijk deel van hebt geschetst, Gijs. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Wat deze oorlog betekent voor de toekomst van Rusland... en het drijfweren van Poetin... Maar uh, zeker ook dat punt eigenlijk waar wij gebleven. Want uh, je legt er eigenlijk uit nou ja, hoe, die, hoe die verandering gingen. kwam. Hè? Dus uh, die, die vrije markteconomie. Maar de democratie, uh, dat is dus niet uh, gelukt. Omdat er geen aandacht was uh, voor de rechtsstaat. Maar ze hadden een soort bewondering uh, uh, voor ons. En ergens is dat omgeslagen, uh, die bewondering. Ook onder de gewone Russen. Wat is dat? Wat is er gebeurd?
1: Nou... Euh, ik verklaar dat euh, in mijn boek euh, door, want het is het proces wat ik gezien heb. Ik, euh, mensen reisden naar, begonnen naar het buitenland te reizen en euh, gingen uit van een voorkomen, euh, euh, voorkomen geïdoliseerd. Ge 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 ja, ge geïdoliseerd ja, ja. beeld van, uh, van, van de maatschappij hier. Ja, en dat was natuurlijk ook toen ze dat dan gingen zien, uiteindelijk begonnen ze toch te zien dat er ook wel uh, dat, dat beeld ook niet helemaal klopt. En dat er misschien ook wel wat schaduwzijde aan zat. En, uh, dus dat heeft ten eerste werk dat is een soort wat realistischer visie eh, in, in de hand. Maar, en dat is denk ik tegelijkertijd... Eh, het was ook een beetje een disillusie. Als je iets heel geïdealiseerd hebt... en je ziet dat het eigenlijk niet alles goud is wat er blinkt... Dan kreeg je ook wel een beetje dat mensen uh, zich er misschien net, uit teleurstelling wat van afwenden. En dat werd, denk ik, ook wel in de hand gewerkt door het feit dat Russen heel erg het gevoel zijn. Een enorm in de waardigheidscomplex. omdat ze zich ook, na nou, 70 jaar isolatie. Uh, ze wisten ook totaal niet hoe ze zich moesten gedragen hier. En, dat, en daar waren ze heel gevoelig voor als ze het gevoelden dat ze werden gezien als. Uh, onbeholpen uh, olifanten in de porseleinkast. Of, of als het toch een beetje armoedzaai is. Want dat was natuurlijk ja, ook wel vaak ja. het beeld. Wat, uh, en uh, als we, en dat is natuurlijk al die jaren geweest, als ze hierheen wilden komen, dan moesten ze een, 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 een moeizame en best wel vernederende visumprocedure doorlopen. Waarbij je moest laten zien dat je voldoende geld had, dat je terug zou gaan, dat je nou goed uh, het hele scala aan wat het Fort, ja. Fort Europa in stelling brengt om mensen buiten te houden. als je dan
0: al een minderwaardigheidscomplex hebt... Dan, en dat komt er bovenop, ja. dat, dat pakt natuurlijk niet ja. helemaal goed uit. Ik, ik kan me ook wel herinneren dat mensen zeiden... Voel, als, Russen, als je die op de zomervakantie tegenkwam... Ja. wauw, dat is heftig, en ze ja. schreeuwen ja. ja. en en ja. laten scheten. Ja. Weet je, zo ja. werd er toch wel een beetje uh, door ja. ons Nederlanders over gesproken. Ja,
1: zeker. En dat, en dat was voor een deel van de mensen... Uh, gold dat ook zeker. Ik bedoel, als je kijkt naar... naar uh, Benidorm gaat, krijg je waarschijnlijk ook niet het beste beeld van, uh, van, van de Nederlandse toerist. En dat, dat speelt daar natuurlijk ook, uh, ook door. En inderdaad, dat mensen. En Russen lachen ook niet. Dat, en dat is denk ik ook een heel belangrijk. Uh, het is een het samenleving, best wel doordrokken ook van wantrouwen. Uh, historisch gezien, allerlei oorzaken natuurlijk voor aan te wijzen in de. Uh, repressie en, en, en moeizame dingen... Van, die van alle kanten van mensen op de door de staat ook op zijn af zijn gevoerd. Dus mensen kijken een beetje de kat uit de boom. En lachen hoort er niet bij. Als jij lacht naar een onbekende... dan komt dat als buitengewoon bedreigend over. Want dan denken mensen meteen van... oh, wat wil je eigenlijk van mij? probeert me ergens in te luizen. Dus Russen lachen in principe niet. Strakke gezichten. En dat is voor ons is het natuurlijk komt dat heel bedreigend over terwijl het niet helemaal al lang niet altijd zo bedoeld is.
0: Dus wij hebben ook heel veel zaken onderschat eigenlijk ja. als we kijken hoe die uh, ja hoe die Russen ook waren en wat er allemaal uh, achter zat. Uh, en die onderschatting hebben we natuurlijk ook allemaal bij Poetin gehad. Ja. En die heb je eigenlijk ook zelf gehad. Heb je uh, laatst ook wel een beetje nou ja bekend?
1: Um dus het van... gaat
0: om zijn drijfveer. Ja,
1: oké, okay, ja. We ja, vatte dat net heel goed samen, inderdaad. Ik, uh, dat is het beeld wat ik in mijn, uh, in mijn boek heb neergezet. Uh, ik heb het uh, regime van Poetin altijd gezien... als een uh, regime gedreven door overwegingen van macht, bezit en invloed. Dus een, eigenlijk een, een soort van roofridderregime. Uh, daar ben ik niet alleen in, daar zijn heel, een hele school aan... Uh, Analisten die dat zo bekijken. Ze hebben het een mafiastaat genoemd. Niet omdat het crimineel was, maar omdat het de structuur heeft, de machtspyramide heeft van een, van een maffia-achtige organisatie. Anderen noemen het uh, ja, uh, het, het, het afromen van, uh, van geld en goederen en middelen en invloed uit die samenleving. Is een centrale drijfveer van de machthebbers in Rusland. Dat is overigens. In de jaren negentig zag je dat al gebeuren. De verstrengeling van politieke en economische macht. Uh, mensen uh, maken zich meester van de politieke macht... om die vervolgens voor eigen gewin en voor gewin van de eigen groep uh, uit te baten. En dat mechanisme is, is, is ontzettend sterk. Omdat dat zo centraal is... en omdat altijd als ik het regime vanuit die optiek bekeek... zag ik de dingen op zijn plaats vallen heb ik altijd wat eh, Poetin en andere figuren uit het regime... Eh, af en toe verkondigden over een historische missie... of eh, een, 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 dat Oekraïne geen land was... Ja. Een soort uitspraken heb ik altijd gezien als totale window dressing. Uh, ja, het is gewoon niet zo vrij om te zeggen dat je uit bent op, op je eigen macht. En de macht van je eigen groep, de macht van je eigen land, is misschien nog enigszins acceptabel in de wereld. Mm -hmm. Maar ook dat klinkt niet echt lekker. Dus ik heb altijd uh, die andere overweging gezien als, nou, als een soort van voor de bühne. Ja, kijk, daar ga je met, met deze oorlog, ga ik daar natuurlijk wel, ben ik daar een beetje aan gaan twijfelen. Want ja. als je inderdaad uitgaat, uh, ja. Van, overweging, van een regime dat gedreven wordt... alleen door overweging van macht, bezit en invloed... is er niet echt een heel goede case te maken... waarom ze Oekraïne aangevallen zouden hebben. Tenzij ze gedacht hebben dat het een akkefietje van een dag was... waar best aanwijzingen voor zijn en dat daarna hun positie veiliggesteld is. Nee, maar je doet dit
0: ook uh, nee. met, met alle uh, ja, risico's die zij daar ook in nemen. Nee,
1: dus als ik mijn boek nu opnieuw zou moeten schrijven... zou ik op dat punt... Ik uh, denk niet dat ik mijn mening zou herzien. Hoor. Ik denk nog steeds wel dat uh, deze oorlog... Uh, dat het groot deel van wat er beweerd wordt over uh, de historische missie... en het imperium herstellen, dat dat best wel grote flauwkul is. En dat het uh, Poetin met name gaat om het veiligstellen van uh, zijn eigen uh, machtspositie... Die natuurlijk sterk verweven is met de machtspositie van toch Rusland. Toch is
0: het dus heel dubbel wat je zegt. Want je zegt, ik kom eigenlijk tot een nieuw inzicht. En ik kijk anders naar de situatie. En toch is het flauwkul. Dus nu ben ik aan het zoeken, wat is het? Nou,
1: ik kom niet echt tot een nieuw inzicht. Ik, ik twijfel eraan. Oké. Okay. En uh, ik denk dat je, uh, als ik mijn, mijn inzicht zo zou kunnen verwoorden... denk ik dat uh, mijn oorspronkelijke beschrijving dus van een, ge een regime... gedreven door uh, overwegingen van macht, bezit en invloed... dat dat nog steeds waar is in de basis. Maar dat je misschien toch die uitspraken over een historische missie... niet helemaal als larikoek en als uh, voor de buren kunt, uh, kunt verwerpen. Kijk, niets... Uh, sluit natuurlijk uit, ook als iemand zo lang aan de macht is als Poetin. is dat hij er uh, om bepaalde redenen instapt. maar dat je uiteindelijk natuurlijk ook. Uh, een, een, ja, een soort gevoel van, van, van missie gaat ontlenen aan het feit dat jij zo, zo lang degene bent die de lakens uitdeelt. En, en dat, dat doet de ook iets je met wereld mens, is, dat natuurlijk. doet ook iets met de mensen. Dus dat ja. kun je natuurlijk helemaal niet uitsluiten. Dat is de reden waarom uh. wij
0: altijd zeggen... mensen moeten niet te lang blijven zitten op uh, uh, dit soort ja. posities. Dus het, zeker, het doet iets met mensen. Maar toch, als je helemaal terug... Uh, en jij bent van de geschiedenis... en terugkijkt naar die belangrijke conferentie in uh, 2007... Uh, mm. ja, uh, in uh, München... Ja. daar heeft hij al heel duidelijk gezegd... ik ga dit niet accepteren wat ja. jullie van plan zijn. Ja.
1: Ja, en dat vind ik eigenlijk best gek... dat, dat we dat niet serieuzer hebben genomen. Want kijk, dat heeft, en jij de, zelf ook, toch? Ja, dat heeft namelijk ook helemaal niet zoveel te maken met... Uh, of je Oekraïne nou wel of niet een land vindt... en of je een historische missie hebt om een... Om, uh, uh, nee, dat um,
0: komt er nog even naast. Om het ja, imperium. Ja.
1: ja, want kijk, is natuurlijk, en dat verbaas ik me wel een beetje over... in de analyse het afgelopen jaar... dat uh, ik denk, er is natuurlijk uh, als... als uh, zeg maar, puur vanuit militair oogpunt... Uh, is het voor geen enkel land een prettige gedachte... als een, uh, als een ander machtsblok ja. dichterbij komt. Daar kun je gewoon, ik denk, als je een generaal willekeurig welk land vraagt... Uh, zijn je er blij mee, dan zal hij altijd zeggen nee.
0: Dus ja, zouden wij ook niet willen. En dat je zegt, dat ja. vinden
1: we onacceptabel, we willen dat liever niet. Uh, we gaan er alles aan doen. Het probleem is natuurlijk dat Rusland uh, wat het gedaan heeft om dat te voorkomen totaal onacceptabel is. En, en we dat ook, niet, ja, ook niet, niet geaccepteerd hebben. En ook niet nee, moeten maar dat, accepteren. Maar dat ze
0: dit niet accepteren, dat, dat kan je dat wel ze er niet. Uit... Blij,
1: dat ze er niet blij mee zijn. Dat ze het als een bedreiging zien, in zekere zin. Dat vind ik helemaal niet zo gek. Nee. Dat is natuurlijk nou ja, zo uh, uh,
0: ik bedoel, Jaap de Hoop-Scheffer, die, die noemde ook weer uh, de woorden gisteren. Want die was er uh, bij op dat moment. Uh, Poetin heeft tegen hem gezegd: This will not be. Ja, dat is toch wel ja. een heel duidelijke, ja. duidelijke taal.
1: Nou ja, we hebben natuurlijk onderschat. Uh, hoe Rusland, ja, we hebben aan de ene kant misschien onderschat, inderdaad, we hebben altijd natuurlijk gedacht dat ze, dat niet, dat ze geen oorlog zouden gaan ontketen, ook omdat natuurlijk geen zinnig mens uh, ge, uh, zo'n zo zo conflict zou hebben ontketend. Het is nee, maar een dat is niet omdat
0: we allemaal uh, ja, in, in, in vrede zijn opgegroeid, weet je wel? Ik bedoel, ja. de, de meeste van ons intussen.
1: Maar ook wel omdat we, uh, uh, nou ja, ook wel omdat we de zaken uh, hier realistischer in hebben gezien dan Poetin het heeft ingezien. Bij deze de oorlog is natuurlijk een, is een, is een ontzettende miskleun geweest. Mm
0: -hmm.
1: uh, het is, dus aanwijzingen zijn legio, dat ze gedacht hebben inderdaad, en dat wat ik net yeah. ook al zei, dat het een ak kort akkefietje was, en vooral gedacht hebben, dat het Westen hier nooit uh, zo op zou reageren als wij erop gereageerd hebben. Omdat, denk ik, wij ook, eh, zeker naar Oekraïne... hebben we natuurlijk altijd heel ambivalent gecommuniceerd. Ja, eh, jullie mogen erbij, maar eh, pas op termijn... er moet afgepraat worden. We hebben het aangemoedigd zonder duidelijk te zijn... dat, daar ook, eh, de, dat we die veiligheidsgaranties die erbij horen... Uh, uh, eigenlijk echt ja. wilde. Want die wilden we ook eigenlijk niet, volgens mij.
0: Nee, nee dus we hebben het aangemoedigd... maar eigenlijk ja. uh, wilden we helemaal niet dat dit zou nee. gebeuren. En wat heeft dat met Oekraïne gedaan?
1: Nou, Oekraïne heeft dat natuurlijk duidelijk op het spoor gezet... van nou, als, uh, als, uh, ze werden aangemoedigd... dus ze zijn er harder voor gaan pushen. Logisch zou ik ook gedaan hebben. Rusland heeft het, denk ik, uh, geaccepteerd, die een beetje dubbele boodschap. Die hebben dat natuurlijk gezien, uh, ja. dat, dat er niet duidelijk werd gecommuniceerd... naar Oekraïne, die wisten dat donders goed. En die hebben dat, denk ik, toch gezien als een uh, aanwijzing... dat uh, als zo'n oorlog zouden ontkennen of als zo'n conflict komt... dat wij dan niet voor Oekraïne in de bres zouden springen. Dus wat dat betreft hadden we beter duidelijk kunnen zijn.
0: Maar heeft het ook iets met o Oekraïne gedaan... Uh, hè? als je dus steeds een verwachting uitspreekt... nou, jij gaat wel bij ons horen... Daar ga je natuurlijk ook steeds meer zo gedragen. Als dat over zo'n lange periode gaat, dan ga je mentaal ook misschien wel meer naar ons toe groeien. dan dat je. Nou ja, dat laat je was natuurlijk. Een...
1: Nee, maar goed, dat was natuurlijk een proces wat in Oekraïne al veel eerder in had gezet. Die hebben op een gegeven moment doelbewust en heel bewust gekozen. voor een, een, een democratische toekomst in, in Europa. Ja. Een, een positief project. Iets wat, wat in Rusland dus nooit van de grond komt. Dus het is een volstrekt logische keuze. En eh, het ging ook vooraf aan onze aanmoediging.
0: 30 mei unlocked. Het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden kega.nl. Je luistert naar BNR's Big Five van de oorlog in 2023. Eerder deze week sprak ik erover met Jaap de Hoop Scheffer... voormalig NAVO-baas en ik sprak natuurlijk met hem... over die belangrijke top uh, die we vandaag ook volgen hier op BNR. Maar ook over de aanstaande wisselingen in de NAVO-top. Uh, dat gesprek is terug te luisteren via BNR.nl... en uiteraard de bekende podcastkanalen. Vandaag spreek ik met Gijs Kessler, senior onderzoeker... bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis... en schrijver van het boek Rusland, het land dat... Wat anders wil zijn, je verdiept je intussen al uh, 30 jaar in uh, Rusland... en hebt er dus ook uh, 15 jaar gewoond. En je hebt heel duidelijk uh, al beschreven van hoe de gewone Rus in elkaar zit... en hoe de drijfveren van Poetin uh, ja, toch in elkaar zitten... en hoe dat allemaal wordt georganiseerd. Vanuit dat gegeven, moeten we nou toch nu naar die onderhandelingstafel? Of gaat dat totaal niet werken, bij de Russen? Even los van wat Oekraïne daarin wil. Nou
1: ja, kijk... Uh, het punt is. Uh, er komen natuurlijk. Om uh, um een oorlog te eindigen. Uh, tenzij uh, je uh, het, het Tweede Wereldoorlogsscenario neemt. Waarbij een land totaal verslagen wordt en ingenomen. En weet ik wat. Maar dat is natuurlijk vrij onwaarschijnlijk. Zal er op een gegeven moment onderhandeld moeten worden. Uh, de vraag is of je dat nu of later doet. Is natuurlijk vooral een van. Welke positie heb je in die onderhandelingen? En, en uh, Oekraïne zet natuurlijk heel begrijpelijk in. Op uh, het uh, aangaan van onderhandelingen. Pas op het moment dat ze bijvoorbeeld. met de Tanks die nu geleverd worden, een doorbraak hebben kunnen forceren. en, yeah. een, en, een, en een sterkere positie in die onderhandelingen hebben. Dus. De vraag is vooral, hoe stel je op in, in die onderhandelingen als, ja. uh, als we. En ik denk, kijk, in die zin, er wordt natuurlijk heel heel veel gezegd: van uh, het is niet aan ons om te bepalen of er onderhandeld wordt. Dat is uh, te bepalen, uh, dat is aan Oekraïne. Dat is in, in zekere zin toe waar, maar het is ook een beetje een dooddoener. Want uh, zoals op uh, Jaap de Scheffer ook ja. zei gisteren en, en daar pak ik het helemaal mee eens: dus dit is onze oorlog. Uh, wij zijn hier op alle mogelijke manieren bij betrokken. Dus zijn ook in zekere zin een partij in die onderhandelingen. Alleen al door het feit dat uh, de beslissing... of je wel of niet meer of minder wapens levert... natuurlijk een rechtstreeks gevolg heeft voor het feit... of die andere aan moeten worden gegaan of niet. Aan ja, worden en wij gegaan.
0: voelen het natuurlijk aan alle kanten ook uh, um, economisch gezien. Hè, dus het, uh, ja. het ja, doet zo ontzettend veel, um, ook met ons. Je bent natuurlijk geen uh, defensiedeskundige of een geopolitiek duider. Maar uh, het is wel belangrijk van welke... jij kan wel goed inschatten, denk ik met alle geschiedeniskennis ook die je hebt... Hoe, welke houding je moet aannemen als, als we daarin gaan in het gesprek. Vanuit die onderschatting eigenlijk, ja. die we in dialoog... Hè, want we hebben prachtige, mooie uh, programma's met, met Rusland uh, uh, gehad. Weet je, we voelen ja. ons enorm verbonden op een gegeven moment. We kunnen, we kunnen al die momenten, uh, ook rond de kunst, uh, kunnen we ook allemaal nog uh, ja. herinneren. Hoe moeten we nou de dialoog aangaan? Nou
1: kijk, dialoog is natuurlijk is altijd belangrijk, maar niet zomaar dialoog. En daar komt ook echt een cultuurverschil om de hoek kijken. Met uh, Russen kun je heel goed praten en moet je ook zeker praten. Ik, bedoel, ik heb nu niet over de over de oorlog nu in nee. het algemeen, uh, maar je moet wel altijd als er een verschil van belangen is een belangenverschil is. Dan moet je wel heel aanduidelijk duidelijk aangeven in zo'n dialoog wat jouw positie is, wat jouw rode lijnen zijn en wat jij wil bereiken. Want uh, en dat is natuurlijk echt wel een cultuurverschil. Uh, wij zijn meer geneigd om een soort van vage bereidheid tot het sluiten van compromis uh, ja. aan, het, aan het licht of aan de dag te brengen als we een onderhandelingsproces ingaan. En dat wordt door uh, in Rusland en dus zeker ook door de Russische staat dat zie je heel duidelijk uh, gewoon als teken van zwakte gezien. Ze weten niet wat ze willen, dus kunnen we proberen... het maximale, het maximale voor ons uh, eruit te halen. En dat dus... is
0: natuurlijk ook die dubbele boodschap... die we eerder hebben gegeven ja. over Oekraïne ja. en de ja. NAVO. En je ja. zegt, leer dat dus. Uh, uh, ga ga ja. pas op met dubbele boodschappen... Ja. En, uh, ga niet denken vanuit een compromis. Maar nee, wat blijft dan over? Ja. Ja,
1: tegelijkertijd is dat heel moeilijk... omdat we vaak ook eigenlijk niet echt goed weten wat we willen. En dat is natuurlijk de, de, in zekere zin ook wel de inherente zwakte... van een, van een, van een democratie of van een Europese ja. Unie... Waar, waar veel op consensusbasis besloten moet worden. Dat je niet, zoals Poetin, uh, zonder verdere rugspraak kunt zeggen... dit willen we en klaar. Dus die staat bij, bij voorbaat sta je ergens zwakker in zo'n onderhandeling.
0: Heel handels. moeilijk, hè? He? Daarom
1: moeilijk. moet je dus ook juist heel erg bepaald zijn... van. Oké, okay, als we nou ooit gaan onderhandelen, en dat moment zal er ongetwijfeld op een gegeven moment komen, uh, weet dan ook heel goed wat je wil. En dan denk ik dat je ook uh, dat we als uh, kijk, we. Kijk, we hebben Oekraïne nu op zo verschrikkelijk veel manieren ondersteund. Welke twijfel er ook ooit geweest mogen zijn. Uh, over. Uh, of Oekraïne bij de Europese Unie hoort of niet. Als je hebt gezegd, moet je ook B zeggen. En dan moet je ook heel duidelijk doorpakken, denk ik, nu om dat te bereiken. Oekraïne de toekomst geven waar de mensen daarvoor gevochten hebben. En, uh, en dat te doen op een manier, en dat is wel heel belangrijk. die niet uh, voorwaardeloos is, maar waarbij je goed oplet dat dat ook op een manier gebeurt die, uh, die past bij onze wereld. Want ik hoor van een uh, aantal vrienden in Oekraïne... hoor ik grote zorgen over, oh god, wat gaat er gebeuren... als uh, de miljarden voor de wederopbouw hier, hierheen komen. Ik hoop wel dat de Europese Unie er goed op gaat letten... dat dat niet uh, grotendeels weer afgeramd wordt door de... ook in Oekraïne... Mm -hmm voor een groot deel corrupte politici.
0: Ja, uh, daar is echt wel zorgen uh, over ja, dat is het meeste, we zijn nu heel erg met Oekraïne bezig... en we zien Zelensky als een grote help... maar het, het, het behoort natuurlijk wel tot het meest corrupte land in onze, in onze buurt. Ja, het zou misdadig uh, dat, zijn om
1: daar uh, geld in te stoppen... Uh, ja. zonder de verantwoordelijkheid te nemen om te kijken... of dat niet problemen in Oekraïne verergert. Uit een soort van schuldgevoel van jullie hebben geleden... en hier hebben jullie de ja. miljarden. Daar zou, zou het land echt een slechte dienst mee bewijzen.
0: En dit is een hele mooie brug naar volgende week. Want uh, um, dan uh, maken we de Big Five de strijd tegen corruptie. Want ook hier is dat gewoon een heel groot uh, topic natuurlijk. Uh, mijn eerste gast die week is Nanette van Schelven. Zij is directeur-generaal van de douane. Wat zou je haar willen vragen? Want de kettingvraag gaat door. Ja,
1: uh, ik heb de volgende vraag bedacht. Kijk, uh, ik heb dat ook al even geschetst nu tijdens de, uit, uh, tijdens de uitzending... Uh, mijn blik uh, is een beetje gevormd door de dertig jaar die ik Rusland bestudeerd heb en daar heb gezeten, en daar zie je dat uh, staatsfunctionarissen en zeker voelt de douane is in Rusland een belangrijk voorbeeld. Daar gaan uh, miljoenen stromen doorheen, en dan zie je eigenlijk dat de en uh, de, de default gedrag uh, is dat je zulke soort geld en goederen stromen... af gaat dromen voor eigen gewin. Het roofriddermodel, uh, wat Poetin, uh, het Poetin-regime geldt dat, maar ook voor lagere functionarissen. Dat is één piramide. En um, ja, dat is natuurlijk in... Uh, in de, en ik denk, in de, ik denk dat een, 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 een verwacht... Rusland is een extreem voorbeeld daarvoor... maar in grote delen van de wereld zal het zelf dezelfde problematiek spelen. In Europa en in Nederland is dat niet of in ieder geval echt veel en veel en veel minder. En waarom is dat nou? Want dat vind ik interessant als je kijkt, als je dus uh, Nederland als Europa als de uitzondering ziet. Waarom, uh, uh, waarom uh, wenden functionarissen hier niet hun macht aan om uh, corrupte uh, uh, economisch gewin voor zichzelf te, te verzekeren? Wat maakt nou dat ja. een douane-functionaris in Nederland dat niet kan doen of dat niet wil doen?
0: Ik ga het daar zeker voor liggen. En we hebben natuurlijk wel corruptieproblemen ook uh, hier. Dus, uh, maar daar gaan we de hele week uh, gaan we het over hebben. Mijn laatste vraag eigenlijk. Ben je, ben je bang voor ooit die nucleaire knop?
1: Ja, ik, nou, niet, niet, het is niet, denk ik, een van de grootste zorgen in dit hele, hele conflict. Kijk, ik ben ermee opgegroeid met de dreiging van de nucleaire knop. Heb het toen altijd als een uh, heel abstract iets ervaren. En, en, en dat heeft me misschien ook wel gevormd voor de rest van mijn leven. Ja, tot het tegendeel bewezen zal worden.
0: Ja, um, nou ja. We moeten het hierbij laten. In ieder geval dankjewel Gijs Kester dat je te gast wilde zijn. kenner. En Dank. natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Maar blijf live. Zometeen mijn Schut met BNR breekt over het vrouwenquotum. Ik wens je een mooie dag en een prachtig weekend.